0: Como todos los martes, como de habitud, a las 12 de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, a las 10 del Este Norteamericano y de México, Colombia, Ecuador y Perú, y a las 16 de la Unión Europea, nos encontramos para hablar de libros y literatura en este programa que uno de nuestros directivos, Chiche Félix, ha bautizado con el nombre de Contratapa, es decir, haciendo referencia a esas 10 o 20 líneas que están atrás de los libros para incitarnos a su lectura. En nuestro caso pretendemos eso, pero también advertirles si algo a nuestro juicio no está de todo bien en este texto de moda o tan respetado, y bueno, comentar con ustedes un diálogo. Lo podemos hacer así porque no tenemos compromisos de ningún tipo por supuesto no tenemos compromisos comerciales y pretendemos no tenerlos de ningún otro carácter más que con lo que sinceramente sentimos. Así que estamos listos para intrigarte, alegrarte, informarte y, bueno, si fuera posible, ayudarte a encontrar nuevas lecturas y sentidos en esta. Hoy tenemos previsto hablarles de dos grandes poetas, Mariana Walsh, ...y Federico García Lorca... ...y escucharemos también un poema de Mariela Walsh... ...en la voz de otro poeta y can cantante y guitarrista... ...Carlos Barocela... ...y para terminar el programa... ...dos pequeños y curiosos libritos... ...que son de dos grandes autores... ...no constituyen su obra principal... ...pero aclaran muchos aspectos de su obra... Así que creo que va a ser muy interesante para los aficionados a su lectura. Por supuesto, no estoy solo en este emprendimiento maravilloso que es la Radio Promoción 21. Todo lo contrario, soy una pieza menor. Aparte de la buena música que sale sin interrupciones durante 23 horas por Radio Promoción, que pueden escuchar prácticamente sin promoción, lo cual creo que es un beneficio importante todos los días a las 12, aparte de la música, hay programas locutados. El lunes tenemos a Tango Club, un programa con muchos seguidores, con música y su historia explicada, la historia del tango, por Juan Carlos Dupla, que al mismo tiempo de ser un locutor y un aficionado al tango muy conocedor, es un fuelle destacado, o sea que es un hombre que conoce de lo que está hablando y lo hace muy interesante por esto. Los martes, ya saben, estamos nosotros con Contratapa. Yo soy Guillermo Ondars Los miércoles, el programa de la Asociación Latinoamericana de Diseño, conducido nada menos que por su presidente, Paulo Bergomi. Los jueves, los locos de la azotea. Un rato de gente especialista que se dedica a resolver tus problemas con la tecnología. Tips para lidiar con computadoras, celulares y electrónicas. Y los viernes, entre nosotros, un programa informal de discusión entre amigos sobre temas muy variados. Sé que para los viernes está, además, pensando en agregar un programa sobre el deporte. En primer lugar, para entrar ya en nuestro programa, quiero hablar de algo que no sé demasiado, o que sé bien poco en realidad, lo hago para no quedar descolocado, para no estar fuera de la onda, porque, como pienso que muchos de nosotros nos sucede, me dejo llegar como una hoja por el viento de cierta publicidad que tiene ganchos intelectuales, la publicidad, digamos así, intelectuosa. Perdonen por el invento de este término. Bueno, pero hay cierta publicidad que me lleva a donde quiere ¿De qué estoy hablando? Me llamó la atención la simultaneidad con la que de golpe los medios informados, entre comillas, hablaron de lo mismo. En primer lugar, en dos sitios destacados del diario La Nación, que se leo rutinariamente, aunque todo de leer todos, apareciera esta escritora, comentarista, polemista, que se llama Frank Leibovitz. Busqué en Google... Y veo notas en todos los diarios, en Clarín, en el país de España, en todo el mundo, muy simultáneo. Obvio que no debía ser una casualidad y yo, como la inmensa mayoría, tengo poca idea de quién es, pero me estoy preocupando por eso y algo averigüé. Fran Libowitz, es una escritora que hace 30 años no escribe, pero parece ser que es una opinadora muy divertida y un gran personaje de Nueva York. Como lo fuera, no sé si está bien la comparación, pero de la importancia o del estilo, de la repercusión que tuvo mucho tiempo Woody Allen, con posiciones originales y en contra de lo políticamente correcto. Pero muy polemista. Woody Allen hace películas está se dedica justamente a opinar. Es una opinóloga. Hizo hace años un documental por HBO donde charlaba con Martín Scorsese sobre ella misma y sobre Nueva York. Y visitaban lugares que son iconos de Nueva York y criticaban. La explicación de toda esta bulla repentina y simultánea es que ahora Netflix ha producido otro documental de varios capítulos, de nuevo hecho por el director Martín Scorsese, que es un gran director, y que creo yo que o está ya a disposición o va a estar muy inmediatamente a disposición. En eso de documental, por lo que he leído, los dos pasean juntos por lugares diferentes, y critican a todo el mundo con agudeza y humor. Supongo que habrá que verlo para no quedarse afuera. Está claro que somos operados por los medios, pero tal vez sea en este caso interesante dejarse operar. Volveremos sobre el tema si hace falta. Mientras tanto... Anticuados o no, seguimos aferrados a nuestros gustos y ritos provincianos y tal vez, como diría la propia Fran Lebowitz, a mucha honra. Nos gustan estas cosas. Se cumplen 10 años de la muerte de Marielena Walsh, poeta, escritora, escritora infantil, cantante. El grupo editorial que la tiene, Penguin Random House, organiza algunas actividades para recordarla, con la participación de Canela y de otros escritores y figuras. Ha organizado un ciclo con lecturas y charlas que se emite desde el 10 de enero, que se llama En el mes de el mundo del revés, como la canción de Marilena Walsh. Hoy y el lunes próximo a las 21 horas hay lecturas y después también en otro horario a las 17 hay testimonios durante otros días. El programa completo lo pueden consultar en el sitio de la editorial Penguin Random House o pueden ir a me gusta leer, puntuar, otro sitio de la editorial. El programa terminará el lunes primero de febrero, que es el aniversario de ella, sería el cumpleaños, cumpliría 91 años, a las 18 horas con un concierto en vivo de Magdalena Fleitas, con sus canciones. Digamos nosotros algo sobre María Elena Walsh, este personaje tan maravilloso, figura tan conocida por sus canciones infantiles. Lo primero que llama la atención es que fue una poeta extremadamente precoz. A los 12 años ya había publicado poemas en diarios de alcance nacional y en revistas, creo que en El Hogar, que era la revista de más, más conocida o de mayor circulación de esos años y también creo que en la nación o en la prensa algún poema y a los 15 su primer libro ella escribiría después sobre sus 15 esa canción que se llama El 45 que ya estamos escuchando
1: ¿Te acordás, hermano? ¿Qué tiempos aquellos? La vida nos la misma lección en la primavera del 45, tenías 15 años, lo mismo que yo. Me acordás ser en paz de aquellos cadetes, el primer bolero y el tenel galeón. Cuando los domingos la lluvia traía, la voz de Vincro. De amor, te acordás de la plaza de mayo cuando el que te dije salía al balcón? Tanto cambió todo que el sol de la infancia de golpe y por esos se los alumnos. Te acordas, hermana, que tiempos de seca, cuando un pobre peso daba el estirón y al pagarnos toda una edad de rabonas, valía más vida que un millón de hoy. Te acordas, hermana, que desde muy lejos, un olor a espanto ni nos enloqueció era de Hiroshima donde tantas chicas tenían 15 años como vos y yo ¿te acordás que más tarde la vida vino en tacos altos y nos separó? No compartimos el mismo tranvía Solo nos reúne la buena de Dios
0: Espero que esta alusión que hace en el medio a El que te dije, o sea, Juan Domingo Perón en Plaza de Mayo, no genere ninguna reacción eran otros tiempos y para mucha gente el presidente, que luego volvió y que fue recibido como un héroe, en ese momento para mucha gente era casi innombrable. Y de alguna manera todavía en estos tiempos heredamos esa desgraciada división. Lo iba a sacar, ese párrafo, iba a terminar la canción antes, pero después me gustó lo que dice de Hiroshima, ...que realmente fue un golpazo para la humanidad en esa época... ...y el recuerdo de los tranvías, etcétera... ...así que la dejé entera. Volviendo a esos tiempos... ...como era un fenómeno... ...Mariela Walsh recibió una invitación para trabajar con un escritor español... ...que todos recordamos, conocemos... ...y que en ese momento era una enorme figura, lo sigue siendo... ...Juan Ramos Jiménez, el autor de Platero y yo... ...y bueno, viajó a Estados Unidos, creo... Pero ella no habló bien de esa experiencia. Más tarde consideró que había sido muy traumática. El viejo escritor aparentemente era muy poco empático, exigente y ella sintió que le cortó las alas. La periodista Natalia Blanca en una larga nota sobre un documental que está por ser lanzado, que está en tapa de edición, a cargo de Rodrigo Ures, sobre María Elena Walsh para este documental Ures recorrió los lugares que le sirvieron de inspiración a María Elena Walsh tales como la calle del gato que pesca de jacques y -Pêche, la más angosta de París que dio origen a una de sus canciones infantiles
1: Peligroso es andar por la calle la calle del gato del gato que pesca que pesca y después Esconde y escape, papá, papá. Pa, pa. ¿Lo ves o no lo ves? Al gato que ves, allí, allí, sentado en su ventanilla. A la gente que pasa a hay Al gato bandí, con caña y anzuela. Le pesca el sombré, sombrero y el bol.
0: Este documental de Ures, que ha hecho un gran trabajo aparentemente, se llama A París, ella se fue, que se relaciona con muchas cosas que tienen que ver con la vida de María Elena Walsh. Pero en primer lugar, por el tal vez, uno de sus más recordados éxitos.
1: Manuelita, viví en Pehuajú. Pero un día se marchó Nadie supo bien por qué A París ella se fue Un poquito caminando Y otro poquitito a pie Manuelita, Manuelita Manuelita, ¿dónde vas con tu traje de quita y tu paso tan andas?
0: Manuelita, bueno, la canción y el documental hacen referencia a un viaje de Marielena Bosch que fue muy importante en su vida porque ella sintió que allí se liberó. Y lo cuenta, así dice que pudo perder una solemnidad que la asaltaba cuando se ponía a escribir poesía y que ella quería evitar. La canción infantil, en cierto modo, este, la de la tortuga, en cierto modo es una metáfora de esta transformación. Pero lo interesante que yo querría señalar, tema al que vamos a volver reiteradas veces, es que ella de ningún modo pretendía alejarse de sus raíces. Este, ella tenía sangre andaluza por parte de la madre, inglesa por parte del padre, y se ha escrito mucho de esta influencia, especialmente su afición a los limerings, una forma poética graciosa con mucha rima, formada por cinco versos. Esos ancestros de España o de andaluces y de ingleses no le impidieron buscar en forma constante relacionarse con esta tierra y su folclore, que es lo más permanente que hay en su obra. Soy de una teoría que no debe ser muy original, pero que no sé cuáles son sus antecedentes, pero a mí se me ocurre que el folclore que conocemos, y el tango también, y el lunfardo, tiene mucho que ver en gran medida los inmigrantes. Eh, a veces parece que son creaciones hechas por los inmigrantes fundándose en algo que encontraron aquí y en su deseo de ser incorporados a esta tierra. Mientras muchos habitantes locales de antigua prosapia, de Olla o española o de donde fuere, pretendían imitar y parecer franceses, ellos buscaban afincarse ser originarios o legítimos participantes de la tierra en la que se habían criado o en la que habían prosperado. Uno de los poemas de Walsh hace referencia a su lucha entre el amor a lo suyo y esos deseos de irse para aprender o liberarse, donde deja en claro su amor a esta tierra. Se llama Serenata por la tierra de uno y lo escucharemos casi entero en la voz de Carlos Barocela nuestro amigo y poeta
2: Porque me duele si me quedo Pero me muero si me voy Por todo y a pesar de todo Mi amor yo quiero vivir en mí Por tu decencia de vida y por tu escándalo de sol por tu verano con jazmines mi amor yo quiero vivir en vos porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos Porque le diste reparo Al desarraigo de mi corazón Por tus antiguas rebeldías Y por la edad de tu dolor por tu esperanza interminable mi amor yo quiero vivir en vos para sembrarte de guitarra para cuidarte en cada flor y odiar a los que te castigan mi amor yo quiero Vivir en vos Porque el idioma de infancia Es un secreto entre los dos Porque le diste reparo Al desarraigo de mi corazón. que me duele si me quedo pero me muero si me voy por todo y a pesar de todo mi amor yo quiero vivir en
0: vos En este momento los jóvenes y otros no tan jóvenes, ahora digo, eligen irse y este poema nos sirve para apreciar, para dimensionar el cambio abrupto que ha habido en las expectativas de muchos argentinos. Siempre existió en los jóvenes con iniciativa esa pulsión por viajar y conocer, pero era básicamente para volver fortalecido y crecer y vivir acá con esa experiencia a cuestas, en la mochila. Nadie pensaba en irse definitivamente ni a Canadá, ni a Estados Unidos, ni a Australia, y menos aún a Israel. Por entonces, un desierto inútil y en disputa. Y bueno, este es un gran cambio que hemos tenido, desgraciado cambio, si se quiere, porque no hemos podido ofrecer en nuestro país las oportunidades que los jóvenes se merecen. Cabe destacar que María Elena no vivía en Peguajó como Manuelita, sino que era de nuestro terruño más chiquitito y cercano del Gran Buenos Aires. Ella era de Ramos Mejía. Y la voz que hemos escuchado recién, la de Carlos Barocela, por entonces un joven, un poco más joven que, que María Elena, que no residía demasiado lejos de su casa y que la ha conocido y tratado personalmente. Creo recordar a Carlos eh, contando alguna vez que la visitó para pedir su consejo. Se conocían. Hoy hay una fundación en pleno centro que se ocupa de mantener vivo el recuerdo de María Elena Walsh y lo hace muy bien. Cuando estuve por allí, no sé si mi visita fue exhaustiva, no encontré esta mención a su origen barrial y eso me molestó. Por eso me gustó poner este poema de ella en la voz de Carlos Barocelas. Muchos hemos salido del oeste y hemos ido a distintos lugares del mundo o del país sin olvidarnos de él. Para mí, mi primera tradición fue abandonar el colegio al cual había ido en el primario y pasar a un colegio secundario en el centro. Y en las clases de castellano y literatura de este colegio nos hacían a veces estudiar poemas. Extrañamente no recuerdo nada de esos poemas, ni una letra, pero hay una sola excepción. Me quedó un verso de un poema. El verso es así, no sé por qué siempre me da vuelta en la cabeza. Dice, voces de muerte sonaron cerca de Guadalquivir. Y luego recuerdo algo de Antonio Torres Heredia. Será por su resonancia musical, será por su tono épico. Creo que también hice alguna asociación errónea de esas que a veces hacemos. Eh, vinculé la muerte trágica de su autor. Federico García Lorca, que es un grande de las letras españolas y de las letras mundiales del siglo XX, un gigante, un autor teatral de inmenso calibre, uno de los poetas más populares e inspirados, piculé esa muerte con esta frase de su propia canción. Federico García Lorca fue el poeta de los gitanos y del de cante hondo, del cante flamenco. Alcanzó su primera popularidad justamente con el romancero gitano, un conjunto de poemas sobre esta tribu, digamos así, no sé si es precisa la, la referencia. La vida de Federico García Lorca es bastante conocida, inclusive su vida íntima y su triste y lamentable final fusilado por la policía franquista. Recordemos que en 1933 estuvo en Buenos Aires, la compañía Lola Membrives había estrenado su obra Bodas de Sangre con una gran repercusión popular. Y entonces lo invitaron, a Lorca lo llamaron, a que viniera a participar de ese éxito. Lorca vino invitado por los Membrives y se quedó acá un buen tiempo, seis meses o más, y consiguió triunfar. Dicen los biógrafos que aquí logró su independencia económica. Aquí tuvo un éxito que le permitió vivir de su trabajo literario. Durante sus seis meses en Buenos Aires dirigió no solo bodas de obras y que fue representada innumerables veces, sino otras obras de él y una adaptación que había hecho de una obra famosa de López de Vega. Aquí se vinculó también, porque Buenos Aires era una pequeña París, con el chileno Pablo Neruda. En este paréntesis hablaremos de Pablo Neruda posiblemente en el próximo programa porque es un aniversario de, creo que de la, del otorgamiento del premio Nobel a Pablo Neruda. También se encontró Federico García Lorca con la uruguaya Juana de Ibarburu y con Ricardo Molinari y otros eh, poetas intelectuales porque bueno, Buenos Aires era en ese momento un, una plaza artística y cultural importante en América Latina por lo menos en América del Sur. Volvió Lorca a España y terminó allí obras que son clásicos, como Yerma, Doña Rosita la Soltera y La Casa de Bernarda Alba. También vino por esos años a Montevideo, donde también fue un éxito y tuvo una visita muy provechosa, y dicen que terminó de escribir allí Yerma. El problema era que en ese momento en España se empezaba a vivir una época de, de violencia e intolerancia que precedía a la guerra civil española. Lorca, debido a su amistad con personajes progresistas, como el poeta Rafael Alberti y otros, fue señalado por la prensa más conservadora como un enemigo de la derecha y también se atacaba su homosexualidad considerada en esa época, sobre todo por estos medios, como un hecho aberrante. Ya que hablamos de Rafael Alberti, recordemos que Rafael también estuvo en la Argentina y fue un asiduo visitante, creo que vivió en el oeste, y en eh, Parque Leloir hay una chapa que recuerda su presencia, y sé que expuso algunas veces en el Museo Histórico de Morón, cuya directora era la madre de Eduardo Dubini, un compañero nuestro. Al advertir el peligro que tenía Lorca en España, muchos de sus amigos le avisaron y lo quisieron proteger, inclusive Colombia y México le ofrecieron el exilio. Pero Lorca lo rechazó y se reunió con su familia en julio de 1936. La situación parecía tranquila, en Granada. Sin embargo, tres días después, la guarnición militar de la ciudad se sublevó y tomó el poder. Por entonces alguien le preguntó a Lorca sobre su preferencia política y él manifestó que se sentía a su vez católico, comunista, anarquista, libertario, tradicionalista y monárquico. O sea, no tenía una pertenencia definida y le gustaba eso. De hecho nunca se había afiliado a ninguna de las facciones políticas y jamás discriminó o se distanció de nadie por una cuestión política. Es más, conocía y era hasta cierto punto amigo del líder de la falange española, José Antonio Primo de Rivera, el famoso José Antonio Primo de Rivera, que era aficionado a la poesía, muy aficionado a la poesía. Otro amigo de él cuenta que Federico se reía. Creía que aquello no era más que una travesura de niños. No veía nada detrás. Se, se reía como de una buena broma. Pero fueron sus amigos los amigos que él contaba entre sus mejores, quienes facilitaron su muerte, porque finalmente resultaron ser ante todo y sobre todo fascistas. Él había buscado refugio en Granada, en la casa de la familia de un amigo poeta, donde se sentía más seguro, ya que dos de sus hermanos, en los que confiaba, eran franquistas. A pesar de ello, el 16 de agosto de 1936 se presentó la Guardia Civil que lo detuvo, acusándolo de, entre comillas, ser espía de los rusos, estar en contacto con estos por radio, haber sido secretario del gobierno republicano y ser homosexual. Fue trasladado y fusilado el 18 de agosto. Su cuerpo jamás se recuperó. Permanece enterrado en una fosa común. Como conté, en el Colegio Nacional conocía algo de esta historia trágica y en la confusión e ignorancia de la adolescencia creía que este poema de Voces de Muerte sonaron cerca del Guadalquivir. Hablaba de su propia muerte. Escuchémoslo en la voz de Rafael Penagos.
3: Voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir. Voces antiguas que cercan voz de clavel varonil. Les esclavó sobre las botas mordiscos de jabalí. En la lucha daba saltos jabonados de delfín bañó con sangre enemiga su corbata carmesí pero eran cuatro puñales y tuvo que sucumbir cuando las estrellas clavan rejones al agua gris cuando los herales sueñan verónicas de Alelí voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir Antonio Torres Heredia, Camborio de Duracrín, Moreno de Verde Luna, Voz de Clavel Baronil, ¿Quién te ha quitado la vida cerca del Guadalquivir?
0: Por supuesto, no hablaba Federico García Lorca de su propia muerte como yo había creído. En realidad el poeta se refiere a un gitano del que poco se sabe, que se batió contra cuatro voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir muchas de sus composiciones las composiciones de Federico García Lorca fueron naturalmente llevadas a la música y al cante jondo. escuchemos precisamente una de estas transposiciones a la canción gitana, la baladilla de los tres eh, ríos en una interpretación gitana de Esperanza Fernández Pero um, Lorca no solo inspiró canciones eh, populares, esta misma baladilla dio lugar a muchas interpretaciones diferentes, como la del romancero gitano Opus 152 de Mario Castelnuovo Tedesco. Joy! García Lorca tuvo que luchar contra esa popularidad temprana que lo encasillaba como un poeta de los gitanos. Temió quedar clasificado en este rubro, que en realidad le interesaba tanto como cualquier otro tema, como él explicó en, en sus cartas. Por ejemplo, para salir del, de los gitanos, en este otro poema de su libro Sonetos del amor oscuro, cambia totalmente la temática y se acerca a los temas que le importan centralmente lo hemos tomado del de sitio La Voz de la Poesía El poeta habla por teléfono con el amor
4: Tu voz Regó la duna de mi pecho En la dulce cabina de madera Por el sur de mis pies fue primavera Y al norte de mi frente flor de lecho vino de luz por el espacio estrecho. Cantó sin alborada y cementera. Y mi llanto prendió por vez primera coronas de esperanza por el techo. Dulce y lejana voz por mi vertida. Dulce y lejana voz por mi gustada. Lejana dulce, voz amortecida, lejana como oscura corsa herida, dulce como un sollozo en la nevada, lejana y dulce, en no metida.
0: En definitiva nos ha quedado su poesía y su teatro que lo atesoramos y nadie podrá acallarlo. No hay fusilamiento que funcione contra su legado. Nos hemos ido para atrás en el tiempo, pero no tan para atrás, porque, como hemos dicho, tanto María Elena Walsh como Federico García Lorca siguen muy vivos entre nosotros con su obra. En lo que resta del programa haremos referencia a dos libros muy breves, de esos a los que tal vez no prestaríamos atención, si no fuera porque sus autores nos gustan, o mejor dicho, porque sus obras nos han cautivado. Uno de ellos es un chino, al cual no nos hemos referido nunca, pero que ha sido premio Nobel de la literatura 2012, Mo Yang. Esta será posiblemente nuestra primera visita, pero no la última. A su pluma se le debe el argumento de esa película china tan exitosa denominada Sorgo Rojo. Y también hablaremos de otra obra breve que se debe a Agatha Christophe, también un relato autobiográfico denominado La analfabeta. De Agatha Christophe hemos hablado ya bastante en otros programas. Así que hoy salimos momentáneamente de los bestsellers para volver a los libros de autor. Estas dos autobiografías son muy escuetas, muy resumidas, Lejos de esas enormes monografías como la que hemos comentado en otro programa, La extensísima Milucha de Snaugaard. Estos dos son libros, libritos, de menos de 100 páginas. Me temo que Mo Yang, a pesar de su premio Nobel y de su película, eh, o de la película hecha sobre su libro, Solgo Rojo, es un ilustre desconocido para la mayoría de nosotros. Por eso me parece necesario y conveniente y oportuno y como siempre además nos gusta escuchar su voz y explicar él mismo su obra y por supuesto a un traductor en una visita que hizo a la Universidad de los Andes en Colombia. En primer lugar escuchemos a Mo Yan y a un traductor hablando en esta universidad en el año 2016.
5: En China hay un refrán que dice que a través de los ojos de los sirvientes no hay héroes. Esto quiere decir que si yo estoy a tu lado sirviéndote la comida, ayudándote a bañar y en general haciendo todo, eres una persona común ante mis ojos, no un héroe. Leí una obra de García Márquez en la que habla del general Simón Bolívar. Un hombre como cualquier otro que mientras se baña se echa pedos en la bañera. Entiendo que se trata de un general respetado en América Latina. Sin embargo, García Márquez lo describe como una persona común y corriente, no como un héroe perfecto. Para nosotros los escritores no importa estar en Latinoamérica o en China. Creo que es muy efectivo escribir bajo la mirada de esos personajes comunes para describir a una persona muy importante. Cuando escribimos sobre una persona común que no es tan grandiosa, siempre, con nuestra pluma, encontramos su más profunda nobleza. Cuando tenemos un personaje caracterizado como un demonio, con muy mal carácter y hacemos su descripción, también descubrimos su parte más buena. Tenemos que escribir todo. Como dice un refrán chino, es fácil cambiar de dinastía, es difícil modificar la personalidad. Y aunque mis padres me habían educado con mucho cuidado, no consiguieron cambiar el hecho de que a mí me gustara hablar. Esto le había dado un sentido irónico a mi nombre, Moyang, que significa no hables. <risa> Madre, Tierra y Vida tienen que ser parte de un escritor. Tienen que ser los temas en sus novelas. En la cultura china, Madre y Tierra están muy conectadas. Cuando recordamos nuestra madre, pensamos en la tierra que nos ofrece todo. Toda la vida viene de nuestra madre. Creo que la vida es inseparable de la tierra. Para mí, que vengo del campo, la relación con la tierra es muy importante. Toda mi obra es como una planta que nació de la tierra.
0: En el libro que estamos comentando, que no es solo Rojo, es un pequeño librito que editó Sykes Barral en 2012, que se llama Cambios. Nos encontramos con su historia personal, un trabajo que hizo por encargo de una editorial, contó su, su vida y cuenta la historia de un chico que tiene aspiraciones intelectuales y que estando en la primaria lo sorprende ese gran movimiento y represión que hubo en China, la revolución cultural y que además tropezaba con, con muchas barreras por su origen humilde y rural y que encuentra la manera de salir, a pesar de muchos contratiempos, en el ejército. El ejército es su trampolín hacia la enseñanza y la literatura. Allí, él, en esas memorias, nos habla de sus compañeros de clase, sobre todo de uno muy audaz, y también de la compañera más bella, de la cual estaban todos enamorados, también del ejército, y de familiares y amigos que componen un fresco de su vida. En el camino hacia esa carrera literaria que buscaba, nos encontramos con recuerdos selectos sobre acontecimientos y personajes incidentales que nos muestran pantallazos de la tremenda evolución de ese enorme y fantástico país que es la China. De todos esos personajes se destaca, como habíamos dicho, el compañero de clase rebelde, emprendedor y hábil en los negocios, que dentro del sistema acaba convirtiéndose en un triunfador, el triunfador social de la clase. Y su compañera hermosa, que parecía preparada para todo, cuya única satisfacción ha sido tener una hija talentosa. Curioso que los dos alumnos expulsados de la escuela primaria son los dos únicos triunfadores. Él, el autor, Mouyan, y este muchacho rebelde que es muy emprendedor. Es un libro escrito por encargo, muy bello, con notas de humor y al pasar, como hemos dicho, se evidencia los cambios profundos que han tenido lugar en China desde la revolución cultural, que lo encontró a él, como decíamos, en la primaria. Para quienes han tenido ocasión de leer alguna de sus obras, creo que encontrarán un gran placer en conocer más de su autor a través de esta obra de muy fácil lectura. Bueno, llegamos así a una de nuestras autoras preferidas. Nos referimos a Ágota Kristoff, o Kristoff, si hacemos la pronunciación francesada, escritora nacida en Hungría en 1935, que tuvo que abandonar su país en 1956, luego de que la revolución contra el régimen prosoviético en la que participó su marido haya sido derrotada. Antes había atravesado ella la Segunda Guerra Mundial y las invasiones sucesivas de su país por rusos y alemanes en 1945. Agatha Christophe es célebre por su trilogía sobre Klaus y Lucas, de la cual hemos hablado en forma extensa. La analfabeta es un libro de menos de 70 páginas publicado en español en 2015 por la editorial Alfa de ¿Por qué se llama la analfabeta? Ella lo dice así. No he escogido esta lengua, se refiere al francés. Me ha sido impuesta por el destino, por la suerte, por las circunstancias. Estoy obligada a escribir en francés. Es un desafío, el desafío de una analfabeta. Sin querer llegamos a otro caso como el que contábamos al principio, de gente que se tiene que ir de país y que sigue aferrada a su terruño, a este problema de la emigración La cosa comienza están novelita, o esta ahorita comienza en 1956, cuando un hombre y una mujer están leyendo versos a los pies de una estatua de Stalin derribada en el centro de Budapest. Los rodean y abrazan miles de trabajadores, estudiantes e intelectuales, que se manifiesta por un socialismo democrático en espejo de las reformas que se habían generado en el país vecino de Polonia. Desde el gobierno central, el gobierno de Hungría, que está muy ligado al Kremlin, acusan a los manifestantes de ser contrarrevolucionarios y golpistas. Los acontecimientos después se aceleran y un grupo de jóvenes toma una radio, en fin, y hay una enorme represión y terminan huyendo 200.000 húngaros de su país. Aquel profesor que leía versos, junto a su esposa, la autora de esta pequeña autobiografía, 20 añera, está en la lista de los agitadores que quieren apresar. El joven matrimonio se suma a la caravana de refugiados, cruzan hacia Austria y luego siguen hacia una pequeña ciudad suiza. Llevan con ellos a su beba de cuatro meses y dos bolsas grandes, una con la ropa, con las pañales y otra con un diccionario escrito en húngaro. Lo cuenta gato christoph en 11 capítulos breves de este libro que se llama analfabeta. Dice Dejé a mis hermanos, mis padres, sin avisarles, sin despedirme de ellos, sin decirles adiós. Pero sobre todo, ese día, ese día de finales de 1956, perdí definitivamente mi pertenencia a mi pueblo. Recuerda que algo parecido, un choque si tan grande, le había sucedido cuando tenía 14 años, cuando debió ser internada porque sus padres no tenían recursos, su padre estaba preso y su madre trabajaba en un sótano. Se separó de sus hermanos y fue a un internado del Estado Comunista. Ella lo cuenta como algo entre un cuartel y un convento, entre un orfelinato y un reformatorio. En ese exilio infantil ella lee todo lo que tiene a mano y aprende algo de ruso y algo de alemán. Así que en Suiza, Christoph trabaja como operaria de una fábrica de relojes. Ella ya antes había sufrido lo mismo cuando se mudó a una ciudad fronteriza donde la población hablaba lengua alemana cuando era muy jovencita. Para nosotros, los húngaros, escribe Christoph, la lengua alemana como la rusa era una lengua enemiga, ya o sea que nos recordaba la dominación austríaca y también era la lengua de los militares extranjeros que en esa época ocupaban nuestro país. En Suiza, como decíamos, trabajó de operaria ...en una fábrica de relojes... ...y aquí se encuentra con un desierto... ...porque no hablaba una palabra de francés... solo tenía su diccionario... ...tardó cinco años en aprender... ...en sus palabras se convierte en una analfabeta... ...justo a ella que supo leer... ...cuando tenía cuatro años... ...que cruzó fronteras con un diccionario... ...como único equipaje... ...el libro tiene once capítulos... ...que se suceden... Eh, ...de forma escalonada... ...y muy coherente que fueron publicados porque, en alemán, en una revista, porque necesitaba dinero. Pero la verdad que es un libro que se lee muy bien, es como si fuera una corta novelita y con una estructura lineal. En su concepción, cada capítulo funciona como un escalón ascendente y descendente que espeja a la autora con su obra. Y nos permiten ver de dónde han surgido sus ideas. De su infancia húngara en la frontera surge en Los protagonistas de esos gemelos malditos y desgarradores de la maravillosa trilogía Klaus y Luca o su adultez de emigrante se relaciona con la novela Ayer. Christophe cuenta que tardó cinco años en pasar sus primeros textos al francés, poemas que los tenía en la cabeza. Cinco años fue el tiempo que le llevó a aprender otra lengua desconocida una lengua que ella no había elegido, que le fue impuesta por el destino y las circunstancias, y que luego toma como propia para escribir su obra, traducida a más de una docena de idiomas. Este fue su desafío, su lucha, apropiarse de la lengua que la convierte en analfabeta y construir con ella, en su literatura, un lugar de pertenencia. Bueno, hemos hablado de Fran Leibowitz y de su documental sobre Nueva York, que pasará a Netflix, de Mariana Walsh, hemos disfrutado de la poesía de Federico García Lorca y nos hemos referido a dos pequeñas autobiografías, a saber, Cambios de Mouyang y La analfabeta de Agota Kristoff. Contratapa se graba en el estudio Momúsica, un estudio de edición y masterización de música profesional que hace un trabajo importante para que el sonido salga limpio y salvar mis errores. Para contactarnos, hacernos comentarios, sugerencias, críticas marcar nuestros errores, nuestro mail es radiopromoción 21 romanos arroba gmail.com o nos pueden whatsappear a más 34 60 45 45 162 sigan con nuestra música y no olviden de sintonizar mañana Radio Promoción, el programa de la LADI, la Asociación Latinoamericana de Diseño conducido por la voz autorizada de Paulo Bergomi el jueves la tecnología electrónica ...en los locos de la azotea... ...y tips para hacerla fácil... ...el viernes la informalidad de Entre Nosotros... ...el lunes el programa de Tango... ...Tango Club conducido por el fuelle Mayor... ...de la promoción, de nuestra promoción... ...Don Juan Carlos tupla ...recuerden que si no nos han podido escuchar... ...a mí o a cualquiera de estos programas... ...y si aún persisten en esta aberrante inclinación... ...nos pueden sintonizar fácilmente... ...entre la hora de terminación del programa... ...y las 12 del día siguiente en una radio paralela que emiten con la misma calidad que esta. La radio se llama Radio Promoción 21 Continua y nos pueden buscar de la misma manera que eh, hemos dicho para encontrar esta emisora. Tienen que poner Radio Promoción 21 Continua y allí nos hallarán en el buscador. Esta eh, emisora continua repite el programa hasta el día siguiente. Y nos pueden escuchar indefinidamente por meses en el podcast que tenemos en Spotify. Busquen en el podcast de Spotify y encontrarán allí Radio Promoción 21. Personalmente los espero el martes próximo con más contratapa. Me gustaría adelantarles el contenido. Francamente no tengo idea. Lo único que me parece es que te veremos hablar con mucho gusto del poeta chileno Pablo Neruda. Estamos en 2021 y se han cumplido eh, 50 años, medio siglo, de que le fuera otorgado a Pablo Neruda el Premio Nobel de Literatura. Dos años después de, de ese premio, Pablo Neruda moría. Y bueno, es un, una circunstancia muy oportuna para que lo recordemos. Por supuesto, en este año va a haber todo tipo de conmemoraciones de este acontecimiento. Bueno, corresponde que, que le demos cabida a este poeta que ha sido tan importante en nuestra vida, tan trascendental, con su peite poemas de amor y una canción desesperada. Cabe destacar que también Pablo Neruda, como María Elena Walsh, y en realidad como muchos poetas, fue sumamente precoz. Este poema, si no recuerdo mal, en todo caso en el próximo programa lo rectifico, él lo escribió cuando tenía 19 años, este libro de poemas, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Estoy pensando en alguna conversación también con gente de la industria editorial para que nos explique el proceso de concentración internacional y la evolución local del mercado de los libros. Como siempre, Cotatapa, los martes a las 12 horas hasta el martes.